0: 皆様ご機嫌いかがでしょうかエ n y ギ i v e n s がお送りするカレッジフットボールポッドキャストです。今回ですね、第4回目となりました。前回までの第2回目と第3回目のポッドキャストでは、NCWA 全米大学体育協会のことについてちょっと詳しくお話ししました。そして今回第4回目となるポッドキャストでは、NCWA が定めるディビジョンというこのコンセプトに関してちょっとお話をしたいと思います。前回までは、えー、大学スポーツを運営管理する NCWA のことについてお話ししてきました、まあ、この NCWA ですけどもこの団体はですね、えー、多くの加盟校を管理しやすくする,するためにですね現在全体を3つのディビジョンに区分けしています、まあ、ディビジョンというのはですねあまあ日本のスポーツ界でいう、まあ、1部リーグとか2部リーグとか3部リーグとかまあ、そういう区分けのことだと思っていただければ分かりやすいかと思います当サイトの「ですねエ i v ギ n s サタデーでは、まあ、主にトップリーグといわれるですねカレッジフットボールの情報をお届けしていますが NCWA にはその他にもいくつかの下部リーグやサブリーグなどが定められていますので今回のこのエピソードではその区分けされたディビジョンを詳しく見ていきたいと思います2022年のこの現在ですね NCWA は約1100校もの加盟大学を3つのディビジョンに分けていますやっぱり1100校っていうのをですね一挙に管理するというのはさすがにちょっと苦労が絶えないということですねこれを管理運営しやすくなし,しやすくするために、えー、似たようなチームをまとめてえー、3つに分けたとということです、ね、まあアメリカの大学スポーツにはアメフト以外にもバスケットボールとか野球とかさまざ、あ、まなスポーツがあ存在するんですけども、まあ、ここではですね、えー、主に、えー、フットボールに関して、えー、ちょっとお話ししていこうかなと思いますまあほぼですね、えー、大学スポーツというのはですね、まあ、だ大体いいディビジョンっていうのは、まあ、3つのディビジョンはそのスポーツどのスポーツでも、ね、同じ大学だったらだいたい同じディビジョン、まあ、例外はあるんですけどもなんですけども、まあ、今回はこのアメフトのチームに関してだけちょっとお話ししていこうと思いますそれでですね現在そのフットボールに限って言うとですね加盟校は約660校ありますでその内訳はですね一部が255校2部が168校で3部が246校部部がが168 3となっていま,すまあお分かりいただけると思うんですけども一部の方がトップ校、まあ、トップリーグ、まあ、トップディビジョンそして2部3部と下がっていくごとに、まあ、大学の規模やらスポーツの強さとかあとは経済力とかも、まあ、ちょっと落ちていくというふうになっていますでその区別のされ方、まあ、今ちょっと話しましたけどもおこれをちょっと大きく分けていくとですね、えーまあ、まず大学の大きさ大きさというのは例えばキャンパスの大きさとかあと知名度とか、まあ、ちょっと漠然としているところはあるんですけども、まあ、大きさですねサイズとか規模とか、まあ、そういうのの、えー、値でちょっと区別されていく。で、その他にはですね、大学の資金力というのも挙げられると思います。現在ですね、えー、一部のスポーツ、まあ、部活動、を全部合わせてですね、えー、約80億ドル。まあ、これはまあ、簡単に計算しやすいように1ドル100円計算だと約8000億円ですねこれぐらいの莫大な収益がこのスポーツの部活で、えー、一部のスポーツですねによって生まれるわけですね、まあ、これちょっとあの前回お話ししたんですけども、まあ、このえ多くの収益はですね大学バスケ男子バスケですねナショナルチャンピオンシップのトーナメントですね、このトーナメントのことマーチマッドネスっていうんですけども、まあ、この、こっからの収益が主だっていう話、ちょっと前回お話ししたんですけども、まあ、それぐらいですね、1部リーグになるとお金の収益というか、えー、をこう生み出すことができると、まあ、それぐらいの資金力がまあ,ある。で強くなればなるほどそういうところに参加できるのでお金も入ってくるわけですね。まあだから強さと、まあ、知名度とうっていうのをお金をどれだけ生み出せるかっていうのにまあある意味比例しているとも思うんですけども。またですね、えー、大学がスポーツ奨学金これはあのスカラシップと呼ばれるものですけどもこれを学生アスリートにちゃんと与えることができるかどうかまあこれもですねえーまあ、大きく言うと、まあ、資金力というところに入ると思うんですけども、えー、一部、2部、3部これに参加する際にですね、えー、スカラシップを与えることができる、できないというのはですね、えー、その大学の区別というのもありますし、えーまあ、そこに入ろうとする大学生の、まあ、モチベーションというんですかねやっぱりス,パスカラシップがあるから行くとか。スカラーシップがあないといかないとか、そうなるとですね、やっぱり力の差っていうのは出てくるんですね。リクルートっていうのは、どのスポーツに対してもやっぱり、えー、大きな比重を占めてますから、まあ、スカラーシップという付加価値を持って、大学に入ろうと、まあ、そういうする際ですね、えー、やっぱないチームとあるチームとでは、あ,あるチームの方がやっぱ戦力が高くなると。あるので,でそこでひ、えー、差が出ないように、えーまあ、ディビジョン、まあ、この後ちょっとお話しますけどもスカラシップが授与できるかどうかというのも重要な区別のされ方になっております。それではではすねここでちょっとあーディビジョンに関するですね歴史的なあーちょっと遍歴を振り返ってみようかなと思います、まあ、カレッジフットボールを、まあ、振り返る際にですね、まあ、いつも出てくるのが1869年、えー、これはですね、えー、カレッジフットボールが初めて、えー、行われた、まあ、試合、まあ、この記念すべき年1869年なんですけどもまあ、この試合はですね、えー、プリンストン大学、まあ、もう賢い大学で有名ですけども、この大学とそこの大学に隣接するラトガース大学、えー、この大学2つが相まみえたで。これがですね、えーまあ、1869年に行われて、えー、これ、まあ、記念すべきですね、えー、初の大学、アメフトの試合と。この時はですね、えー、ラトガース大が6、6点、プリンストン大4点ということで、えー、見事、ラトガース大、えー、史上初の大学アメフトの試合を勝ったと。しかしですね、これ実は、えー、この続きがありまして、これ翌週ですね、やっぱり負けたプリンストンはですね、これは悔しいということでですね、えー、リベンジを申し込んだんですね、えー、でこれはプリンストン大学で行われ,行われたんですけどもお見事こうリベンジ果たして8対0これプリンストン大学勝っています、まあ、このようにですね、えー、して始まったあカレッジフットボールなんですけどもお、まあ、当初は北東部でもう行われていたというすごいですねまあローカルな、まあ、スポーツだったんですけどもこれが徐々に徐々に人,で人伝えにその面白さとかでが伝わってですね、その競技人口がゆっくりとですが確実にこう全米、全大に広がっていくということになります。でこれもですね、また前,前回ちょっとお話ししたことなんですけども、まあ、1906年にですね、IAA、これはインターカレジエットアスレティックアソシエまあこれ後の NCWA なんですけども、まあこれが発足します。で、その後もですね、え、ルールとかが、まああの、整備されて、まあ安全性も確保されてですね、えー、よりこのカレッジフットボールの普及っていうのが早まったんですけども、まあそのですね、えー、1906年に NCWA の前前身であるこの IAA っていうのが発足されてから、まあ、50年間ですね。この大学スポーツっていうのはどんどんどんどん大きくなっていくんですけども、これ1956年で、この年にですね、えーまあ、アメフトではないんですけども、男子バスケットボール、ボールのですね、えーまあ、便宜上、NCAA はメジャー大学とそうではないという大学の二部制を敷くことにします。でこれはですね、えー広がっていくスポーツの数、そして競技人口が増えていくことでですね、だんだんやっぱりあの格差が出てきたと。50年かかればですね、やっぱり強いチームと強くないチームとか、大きいチームとそうではないチームっていうの,の差がやっぱり出てくるんですね。で、その50年間、そのディビジョンというそういう区分けがなく、まあ、もうあの大きい大学でも小さい大学でもスケジュール組めばあの戦えちゃうみたいな当然ですねそうすれば大学強い大学の方がもう,こうちっちゃい大学をもう蹂躙するじゃないですけども、えーまあ、相手にならないぐらいまでにちょっとこう差が出て,出てきたとで、まあ、そうなるとですね、あのーまあ、勝負にならないということになりまして、まあ、それではちょっとあのーこうゲーム的にどううなんだということい、ね、こでバッ、男子バスケットボールの世界で、えー、まずじゃあ、こう、強いチーム、大きいチーム、そうでないチームで分けようと。で、これが、あまあ、1956年に、えー、まあ、起きたんですけども、まあ、この時はですね、まあ、まあ、上部リーグ、これをユニバーシティ・ディビジョン、まあ、要するにメジャー大学なんですけども、これが約150校。その下がカレッジディビジョン。まあ、マイナーな、まあ、チームっていう、まあ、言い方はちょっとひどいかもしれないんですけども。うん、これがですね、当時約120、280個ですね、えーで。先ほども申し上げた通りですね、この理由は強い大学とそうでない大学の差が、な力の差が、まあ、顕著となったために、えーまあ、区分けしようということで、これが1956年に起きたんですけども。まあ、今ちょっとお話ししたのでり、ここで起きたのは男子バスケだけの区分けだったんですけども、まあ、1960年にはですね、まあ、カレッジフットボールの世界でも、あまあこの二部制をこう踏襲しようということでですね、まあ、似たような感じでですね、このまあユニバーシティディビジョンとカレッジディビジョンにまあ分けたんですね。まあ、このですね、最後に、まあ、今でいうこのメジャー大学という以外のチームがナショナルタイトルを取ったっていうのがですね、まあ、これカアメフトですけども、こは1927年までこう遡ろうならなければいけない。まあ、これがイエール大。今現在で言う IB ーリーグのまあ名門ですけども、まあ、このイエール大っていうメジャーではないチームが優勝したのがもう結構前のことで、それ以降はですね、もう、それこそ名前聞いたことあるの大きい大学が、こう、ナショナルタイトルを取ってきた。どういうことかって言えば、まあ、やっぱりですね、えー、まあ中堅ないし、それ以下のチームが、ナショナルチャタ,タイトルにも、こう、手が届かなくなってきた。ということでですね、まあ、以降、ナショナルタイトルは、まあ、メジャーな上位の強豪校の間で行われることになって、で、これでまあ、その差がやっぱり離れていくわけですね。で、そこでまあ、あのまあ、男子バスケットの時と同じように、この二部制にしようということで、このユニバーシティ・ディビジョンとカレッジ・ディビジョンに分けたんですけども、まあ、カレッジ・フットボールの場合は、あユニバーシティ・ディビジョンは当時約140校、で、カレッジ・ディビジョンは約370校。ちょっとあの、アメフ、あ、男子バスケよりもそチーム数多いんですけども。まあ、これでですね、えー、しばらくちょっと試してみようということでですね、えー、二部、二部制。だから、あの、ユニバーシティディビジョンはもうユニバーシティディビジョンのチームだけでやると。で、まあ、そう、同じことがこのカレッジディビジョン、ジュディビジョンでも言えるんですけども、まあ、これでですね、まあ、競技のレベルをちょっとこう、とフラットにしようと。まあ、ある程度フラットにしようっていうことだったんですけどもでそれからですね、まあ、たった13年しか経ってないんですけども、まあ、1973年にですねこ2部制から3部制にしようということになりましたでこのユニバーシティ・ディビジョン、まあ、上位ディビジョンですけども、まあ、このディビジョンこれはこのままそっくりそのままですね、えー、っと3部制の一番上のディビジョンになりましたでこれは、まあ、あの数字の区分けで、まあ、現在でも使われているこの一部とで。カレッジディビジョンはさらにこうディビジョン2とディビジョン3に分けられるとで。何が違うのかっていうことはですね、これ 2, 2部はまあスカラシップ、奨、えー、学金ですね、えー、を授与することができるとか授与、授与することが許されるチーム。で3部はスカラシップを授与,する授与することが許されないチーム。まあ、こういうふうに主に区分けしたんですね。えー、だからその、なんで3部に、3部戦したのかというのは、この、まあ、2部であった、このカレッジディビジョンでも、やはりやっぱこの、やっぱ300、300個以上いましたから、で、この、やっぱ力の差がやっぱ出てしまう。で、なんで出たかといえば、このリクルートして、スカラシップを上げる、まあ、スカラシップ、が要するにですね、えー、授業料免除してあげるからこっちにおいでよっていうまあことですよね。そういうことができるチームはやっぱりこのユニバーシティじゃないカレッジレベディビジョンのレベルでもリクルーティングにおいて、えー、やっぱりちょっとこう有利で,でそれが直接的にチームの強さにつながっていたということですね。そのカレッジディビジョン内でもやっぱり格差が出てしまったということでえー、そこをまあ2部に分けようと。2部と3部に分けようっていうことになったんですね。ですからですね、この大学の規模とか、あと大学のお、まあ、経済力が大いにこのディビジョンを分けるというプロセスに影響をしたというわけです。このようにしてですね、えー、ディビジョン、これ3つになったと。これが1973年のことなんですけども、これからですね、えー、5年後、1978年にはですね、ディビジョン一部、これがですね、さらにこう、区分けされることになります。これが、えー、ディビジョン 1A、あとディビジョン 1AA、まあ、A が2つっていうことなんですけども、この2つに、えー、分けられることになりました。でこのディビジョン 1A とディビジョン 1AA の区別なんですけども、これはですね、えー、今までの,このディビジョン 1,2,3、この三部制はですね、すべてのスポーツ、大学スポーツに、えー、関わることだったんですけども、このサブディビジョンって言うんですね、これ、1AA と 1A、これはカレッジフットボールのみに、えー、適用される区別の仕方と。ということでですねだから、この大学、まあ、今もそうなんですけども、男子バスケとかはもう,もうディビジョン1。これしかないんですけども、えー、カレッジフットボールだけ、えー、ディビジョン1の中にさらに、えー、区分けができた。で、これはですね、な、え、ん、ーまあ、でかって言ったらですね、まあ、同じなんですけども、おまあ、強さ、ブランド名、経済力。まあ、これでですね、ディビジョン1の中でもお隔たりができたということで、えー、じゃあこれもまあ分けちゃおうということで,ですね。これも一部の中のサブディビジョンということで、これが1978年に導入されます。ということでですね、ここまでですね、ちょこちょここの区別とか区分が、まあ、てこ入れ入ったりしてたんですけども、このディビジョン 1A とディビジョン 1AA、えー、これがですね、導入されて以来は、しばらくこの区別でずっといくんですね。えー、この2006年までですね、えー、結構最近までですけども、この 1A と 1AA、この言い方は、ずっとこうと、踏襲されるというか、えー、約ですね、えー、まあ30年、こう、使われ続けるんですけども、おこの2006年にですね、ディビジョン 1A、これがですね、フットボールボールサブディビジョン。これ略すると FBS っていうんですけども、まあ、この名前は、カレッジフットボールを追ってる方はよく聞くあ、まあ、呼び方だと思うんですけども、ディビジョン 1A が、F、FBS に、1AA はあ FCS、これはですね、フットボールチャンピオンシップサブディビジョン。のまあ略なんですけどもこれにえ解明されることになりました。このフットボールボールサブディビジョン、これ上位サブディビジョンということですけども、この名前の由来はですね、このサブディビジョンに加盟している大学は、レギュラーシーズン後にフットボールの,そのボールゲームに招待されるからと。だからあのボールサブディビジョンっていうんですね。でちなみにこの FBS ですけども、おーまあ、当サイト、a n y g i v e n s a t u 及びこの Podcast で主に、えー、取り扱うサブディビジョン、これは FBS になっております。FCS の名前の由来はというとですね、これはですね、えー、このサブディビジョンの優勝校を決めるのがナショナルチャンピオンシップ、そのトーナメントを行うからだと。そこから来てるんですね。このサブディビジョン 1AA、これが導入された1978年にはですね、すでにこの同じ年から 1AA だけトーナメントは開催されております。当時は4チームのトーナメントだったんですけども、現在は増えに増えてですね、24校まで参加するトーナメントが今敷かれております。これが FCS ですね。えー、ですから、もう長いことですね FBS、まあ、その FBS の前身として 1AA は、まあ、ないし、ディビジョン1、上の方ですね、これずっともうボールゲームで、えー、最後のーシーズンを締めると、まあ、こういう形がずっと捉えてきました。このようにしてかつて区別などない、えー、バトルロワイアルのような状況だったカレッジフットボール界はですね、えー、競技レベルを公平にするためにディビジョン制の導入を行いました。それが1960年に導入されたユニバーシティ・ディビジョンとカレッジ・ディビジョンという、まあ、この2部制だったということなんですけどもそこからさらに発展して1部2部3部の3部制へと発展したというわけです。しかしその3つのうち最上級ディビジョンとされるこの NCAA の一部においても力の差が顕著となりその結果 1A と 1AA というサブディビジョンが誕生 1A はレギュラーシーズン後に行われるボールシステムを踏襲し、えー、一方の 1AA はこのサブディビジョン内だけで全米王者を決めるというそのトーナメントを行うという方向にえーまあ、シフトチェンジしたというわけですねそして2000年代に入って、えー、1A は FBS フットボールボールサブディビジョンそして 1AA は FCS フットボールチャンピオンシップサブディビジョンと故障を変えて、えー、今に至るというわけですまあディビジョンがないままだったとしたらあ、まあ、小さい大学がナショナルチャンピオンシップを目指すなんていうことはですねまあ、本当に夢のまた夢だったと思いますし、えー、それこそプレーをする意思意味さえを失ってしまっていたかもしれないんですけどもこのように同じ力関係や規模の大学を集めてそのディビジョン内でナショナルタイトルを争えるようにしたっていうことはたとえ一部よりも三部の方が全米の注目度合いが少なかったとしてもその三部でプレーしている選手にとってみればですねこの3部の中での全米優勝を狙いそしてそれを達成するということは他の何よりも意味があることだったということです、まあ、そういった意味ではですねこのディビジョン制度は増えすぎたカレッジフットボールのプレー人口によってそのスポーツのインテグリティが崩壊してしまうのを防いだというまあ、すごい大きな役割を果たしていたと言えるんじゃないでしょうか以上ここまで NCWA が定めた3つのディビジョンについて解説してきました次回と第5回目の配信では今回の続きとして FBS と FCS のこのさらなる違い FBS に所属するための必須条件そして FBS 以外のディビジョン出身者で NFL でも活躍したような選手たちをご紹介していきたいと思っております。ということで最後までお時間いただきどうもありがとうございました。カレッジフットボールの情報は当ウェブサイト www.ags-football.net でもシーズン中の話から基礎知識カレッジフットボールの歴史読み物など盛りだくさん取り揃えておりますので。ぜひお立ち寄りくださいまたツイッターもやっておりますのでそちらの方もフォローしていただけると嬉しいですそしてこのポッドキャストが面白かったなとかまた聞きたいなと思っていただけたらぜひお聴きのアプリでいいねや高評価コメントなど残していただけると嬉しいですあとですねフォローの方もしていただけると幸いですそれでは次回のエピソードでまたお会いいたしましょうどうもありがとうございました